0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher, como sempre cá estou eu, Sérgio
1: E eu, Alexa
0: E hoje vamos falar do quê?
1: Ora, hoje
0: vamos falar do tão esperado, ou vamos fazer a tão esperada review de God of War
1: Exatamente, vamos falar da tão esperada e aclamada review de God of War Ragnarok Uh, o jogo que é a sequela daquele que foi considerado um dos melhores jogos de sempre aliás, numa votação recente de um site, agora não me lembro qual, com 26 milhões de votos, foi votado o jogo de 2018, o melhor videojogo da história de dos videojogos uh, portanto, tinha uns enormes uh, sapatos para calçar, tinha uma, uma uh, grande responsabilidade em ser uma sequela daquele que foi um dos jogos mais aclamados uh, da memória recente e uh, vamos hoje falar se essa... Essa responsabilidade foi assumida, foi uh, defraudada, se é melhor do que, do que o anterior, se é jogo do ano, uh, vamos falar de muita coisa do que diz respeito a God of War Ragnarok. God of War, como,
0: como, como podem estar recordados, Começou por ser uma série Um bocadinho diferente daquilo que é atualmente Os jogos God of War Iniciais eram uh, beat-em-ups, eram os jogos que, uh, Basicamente Button Smashers De uh, andar então, À bolha com tudo o que mexe uh, E neste momento Passaram a ser jogos Um pouco mais próximo Daquilo que são os Action RPGs Com uh, elementos também de, de que permitem nivelar, digamos assim, não só a personagem como as suas próprias armas, e uh, passou a ser também e passou a ter uma dinâmica um pouco diferente, que é a dinâmica de se poder jogar. Com dois personagens Embora não possamos escolher Com qual personagem jogamos Temos a possibilidade de jogar com um E com outro character A uma determinada altura do jogo E também jogar em conjunto Com ambas as characters Ambas as personagens Quando estamos a falar de, de, de luta Poderemos utilizar então Ambas as personagens Exatamente. E então fica aqui Primeiro, a primeira grande pergunta Que se impõe é Será que uh, a expectativa que foi criada sobre este jogo Será que correspondeu ou não? Qual é que é a tua opinião?
1: Uh, é difícil responder a essa pergunta Mas eu sinto que tenho que dar aqui algum contexto uh, Quem costuma ouvir-nos no nosso programa uh, sabe E quem costuma ler o que eu escrevia quando escrevia sabe que uh, God of War é a minha saga favorita da história dos videojogos uh, tenho um carinho muito especial por God of War uh, Kratos uh, tenho um artigo que escrevi que se chama Alexa e Kratos still a better love story than Twilight uh, porque sinto que o Kratos uh, faz parte de mim uh, é a minha personagem masculina favorita sempre uh, da história dos videojogos e é desde a altura em que toda a gente dizia que o Kratos era um one-tone character, que a única coisa que fazia era gritar e, e que não tinha nenhuma layer, digamos assim, de personalidade de, de character arc. Eu sempre debati isso acho que uh, as coisas, a subtileza com que era feito Kratos naquela altura Era uh, dada, era ajustado à época Como tu disseste, era um jogo muito diferente era, era um hack and slash Era um jogo que foi beber as suas origens a Devil May Cry uh, A Onimusha é um jogo que uh, era o apropriado na altura E Kratos era o overpowered uh, completamente vengeful man que era o que era apropriado na altura uh, tinha, teve cutscenes durante os jogos, vamos chamar-lhe da antiga era, que mostravam as layers que eu sempre soube que ele tinha uh, e que tanto discuti com outros jogadores de, de, e, e críticos de que ele era muito mais do que se falava na, do Kratos, ele era muito mais do que aquilo que se pensava e uh, para grande agrado meu O jogo de 2018 Faz isso dá, uh, Mostra à, ao mundo O Kratos que eu sempre achei que existia Eu tenho uh, uma um amor muito especial ao jogo de 2018 da, da antiga era o meu jogo favorito é o 3 God of War 3 é um dos meus jogos favoritos da história dos vídeos de todos os jogos que eu já joguei já joguei esse jogo umas 4 vezes adoro o God of War 3 é o final perfeito para a saga uh, na Grécia é, é, uma é um extraordinário jogo e uh, estava muito apreensiva com o jogo em 2018 apreensiva porque não gosto que mexam e que mudem nada daquilo que eu gosto uh, Mas efetivamente mudaram e adaptaram Para aquilo que é uh, a modernidade dos videojogos Já não fazia sentido continuar-se uh, com God of War Um hack and slash Aliás, Ascension provou que a fórmula do hack and slash E do mesmo uh, Kratos estava um bocadinho mastigada Ascension, é, quanto a mim o jogo notoriamente mais fraco de todos os God of War, uh, uh, muito melhores são o Ghost of Sparta e o Chain of Olympus. O Ascension é mesmo muito fraquinho, mas uh, depois uh, temos aqui esta viragem em 2018 que as pessoas. Quando o jogo foi apresentado em 2016, na, na E3, que muito provavelmente foi a melhor E3 da Sony da história moderna, foi a, a E3 de 2016, correu particularmente bem à Sony. Uh, quando o jogo é apresentado, as pessoas, uh, foi um tumulto nas redes sociais, que se, se calhar as pessoas não têm bem presente, um tumulto negativo. Havia hashtags por todo o lado a dizer Not My God of War, uh, hashtags por todo o lado a dizer Last of Us uh, with Kratos, uh, Last of Us era muito recente, o sucesso de Last of Us era muito recente, e vermos ali uma dinâmica de pai e filho na apresentação, como vimos, uh, não deixou de ser... Um, de nos ligar à, à história de Joel e Ellie. Uh, foi foi uh, quando aparecia Experience Gain no ecrã, que depois, não, afinal, isso não se materializou no jogo. Era isto: isto é a Lara Croft em Kratos. Em Bom, as críticas foram devastadoras nessa altura nas redes sociais. Mas Corey Balrog e a sua equipa da Santa Monica Studios mantiveram-se on track, mantiveram a sua visão. E conseguiram uh, dar ao mundo Um jogo aclamado Por toda a gente Quando eu digo toda a gente é crítica e jogadores O que é muito difícil É muito difícil hoje em dia Principalmente ter uma coisa que é uh, uh, Consonante Entre crítica e jogadores Que parece que vivem em dois mundos uh, À parte completamente Hoje em dia então uh, Bom, isso dava pano para mangas Do que é que podemos dizer do, da, da divisão histórica entre críticos e e e, e, uh, jogadores? Vi, e jogadores sim uh, mas o uh, Corey e a sua equipa manteve-se on track e entregou aquele, aquele jogo uh, absolutamente extraordinário ganhou todos os prémios que havia para ganhar nessa altura foi jogo do ano, foi o meu jogo do ano também o meu jogo do ano pessoal e foi efetivamente um dos meus jogos favoritos de sempre uh, esse jogo tem momentos emocionais Tão impactantes que um deles uh, E spoilers uh, Estou a falar de um jogo de 2018 Pelo amor de Deus, eu vou fazer spoilers uh, uh, O momento em que E o marido está aqui para comprovar Em que Kratos Volta a ter as Blades E que se passa A, a frase mítica em que Athena lhe diz Que ele nunca, ele tenta ser um pai ele tenta ser um professor ele tenta ser um mestre, ele tenta ser um guia mas ele nunca mais, nunca vai deixar de ser aquilo que é, que é um monstro uh, e Kratos enquanto apanha as Blades of que ali no jogo erradamente lhe chamam Blades of Chaos são as Blades of Exile não são as Blades of Chaos uh, ele pega na, no, nas armas e destroçado diz I know But I am your monster no longer. Essa frase até só a dizer, me vêm lágrimas aos olhos enquanto eu estou a dizer e estou toda arrepiada novamente. Eu tive que parar dois dias uh, de jogar depois desse momento porque foi muito impactante para mim tudo o que esse momento simboliza. Toda a dor que Kratos carregava, carrega uh, dos erros que cometeu, acho esse momento histórico na história dos videojogos e um daqueles momentos emocionais que Hollywood uh, não consegue desde há anos, é esta parte que não consegue fazer nada que tenha a qualidade que um videojogo nos entregou. E é com esta premissa... Uh, tu tens alguma coisa para dizer do jogo de 2018? Antes que passemos ao Ragnarok.
0: Não acho que o jogo de 2018 fez, uh, fez tudo bem. Ou seja, fez aquilo que muitos jogos tentam e que muitas editoras tentam fazer. Que é a passagem, do, a continuação de um jogo num estilo diferente. Uh, o que dificilmente resulta. Mas aqui os elementos conjugaram-se bem com uma mecânica de jogo uh, diferente, mas muito apurada e, e dentro daquilo que era uh, o desejável e que é o desejável para este tipo de, de jogos de action RPGs em consolas, sobretudo um, foi tudo bem conseguido foi, foi bem conseguido a nível da transição de, da história, foi bem conseguido uh, a, a nível de grafismo, a nível de história a nível de banda sonora a nível de controles que é a parte técnica que muitas vezes falha acho que uh, foi de facto uma transição espetacularmente bem conseguida e arrisco-me a dizer que será das poucas transições de género que, que, que vimos acontecer no mundo dos videojogos que efetivamente uh, foram bem sucedidas e, e isto lá está quando tudo quando esta conjugação de fatores se reúne depois uh, é, é, é como um bom álbum de uma, de uma banda não é quando temos um álbum excelente de uma banda a seguir a pressão para o que vem a seguir é 10 vezes maior porque enquanto uh, temos álbuns medianos a pressão sobre nós não é grande não é quando atingimos um álbum que é Estupidamente aclamado, quando até inicialmente a crítica não estava a olhar para ele com bons olhos, então os sapatos agora a calçar são muito maiores e a pressão sobre o estúdio seria gigantesco, porque isto tinha tudo para ou ser um grande jogo ou ser o fim de um franchising.
1: Exatamente. Exatamente, a questão é mesmo essa. Uh, não obstante, apesar de, de, do jogo de 2018 ter sido um dos meus jogos favoritos da, da história, de ter uh, sido o meu jogo do ano uh, claríssimo em 2018, uh, mesmo assim, uh, na minha cabeça não lhe dei uma nota de 10 em 10, porque, tal como na altura fiz a crítica, faço a mesma crítica, uh, o jogo uh, caiu no erro, uma coisa que eu não estava habituada no God of War, em fazer um rehash uh, muito repetitivo de skins de bosses. Houve muitos bosses à volta de serem uh, os trolls: havia o troll do fogo, o troll do gelo, o troll uh, de, de Helheim, havia o troll que era uma mistura. dois trolls, que um era de fogo e outro era de gelo, ou seja. Muito reskin do mesmo boss repetido em iterações diferentes, que é algo que não estava nada habituada, principalmente ao vir de God of War 3, que tem as. É assim, é indiscutível, que são as melhores boss battles de todo o franchise, são as de God of War 3. E era impossível repetir. Atenção, estamos a falar de um jogo que começa com nós a matar o Poseidon e acaba com nós a matar Zeus. Quer dizer, you cannot be more epic than this. Tu começas a matar Poseidon, passas para o Hermes, vais para Helios, vais para a uh, uh, Hades, que é das minhas batalhas favoritas, e acabas a matar Zeus, uh, portanto aqui efetivamente era muito difícil repetir isto mas efetivamente fizeram um, um risk demasiado não só de bosses como de inimigos uh, que foi algo que eu uh, critiquei na altura uh, o nível de dificuldade era demasiado acessível no nível normal uh, na minha opinião para mim um jogo é, eu jogo sempre na, na, no setting normal e no normal ele tem que, ele tem que ser um desafio eu não tenho que levar o desafio para pôr uh, mais difícil Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, Ou seja levar
0: a dificuldade para sentir -se um exatamente. um não,
1: Exatamente, eu não deveria ter que fazer isso O normal deveria ser um desafio Afinal é um jogo Se, se as pessoas não querem o desafio Então deveriam ser elas a ter que pôr em easy e não o contrário Porque o, o, o... A definição de jogo É que seja um challenge Se tu não gostas do challenge, então tu o, mete -o em easy Mas... Isto é um challenge, isto é um desafio E por isso é que eu acho que o normal deve ter um nível de, de dificuldade ajustado E não foi isso que aconteceu com God of War, uh, Com os bosses de God of War. Eu achei-os demasiado acessíveis uh, e, e não eram balanceados Ou seja, se tu não estavas nivelado com a arma até XYZ Então... Uh, Provavelmente morrias em um ou dois uh, toques. Se estivesses demasiado nivelado, então chegavas lá e, coitadinho, o boss nem, nem abria a boca. Uh, 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 também critiquei na altura o facto de, sem dúvida alguma, as bosses mais absolutamente fantásticas do jogo, que são, eram as Valkyrias, eram opcionais e eu acho que deveriam ser uh, parte. Da questline Porque são tão absolutamente fantásticas E são um desafio Todas elas tão maravilhoso A Sigrun É absolutamente extraordinária Foi, foi das melhores boss petals Que me lembro de ter Porque ela combina o poder De todas as Valkyrias com que lutaste E é uma luta extraordinária E o lore delas é muito bom uh, Portanto acho que deveriam ter feito Essa parte um, Obrigatória e a última crítica que eu fiz na altura É uma crítica quer dizer, que é Isto é a definição de nitpicking Esta crítica Que é a tal cena que eu falei Que é absolutamente perfeita A tal cena que Kratos consegue ter de volta As suas Blades Sempre achei que essa cena Seria absolutamente Flawless se Em vez da música que toca Quando ele sai Com as Blades na mão em vez da música ser esta, Good,
0: like it, it, Good, like...
1: deveria ter sido esta. Imaginem o que teria sido esta, esta cena que eu vos falo se quando ele pega nas Blades em vez da música que, que passámos há pouco ele tivesse então ouvido o Vents Falls Spartan do jogo original isto teria sido épico Épico, teria sido a melhor coisa de sempre Mas, atenção, eu adoro a banda sonora do Bear McCreary uh, Adoro a banda sonora que ele criou Mas aquela cena pedia o Vengeful Spartan Porque até, o, até, exatamente, até o Trophy que tu ganhas aí uh, Julgo eu, chama-se uh, Hello Old Friend Assim qualquer coisa Portanto... É o regresso às origens e é o regresso ao Kratos do Vengeful Spartan. Uh, é o abraçar do lado que ele tem que vai ser, uh, vai ser descontrolado para proteger o filho, como tem que ser. E eu achei isso, uh, se tivessem feito isso, teria sido épico. E pronto, esta é as minhas únicas críticas. Passamos para Ragnarok um jogo que, como temos falado tantas vezes aqui no programa uh, eu tinha muito, muito medo tinha muito medo por várias coisas que vi uh, que fui vendo ao longo dos, do, destes dois anos, principalmente destes dois últimos anos que foi a uh, Balrog ainda não percebi bem afastar-se da, da direção do jogo uh, o que para mim era um mau sinal porque uh, o jogo em 2018, como já dissemos, foi perfeito sob a direção dele, portanto vê-lo afastar-se não me descansou nada. Este jogo ter sido desenvolvido em dois anos de Covid também não me estava a descansar, porque sabemos que as equipas não estavam a trabalhar em condições ótimas, não é? Uh, estava cada um no seu sítio, muito provavelmente, e depois uh, saber que, em vez de três uh, argumentistas, de três uh, narrative uh, and creative directors, tínhamos seis pessoas a escrever o, o jogo e pessoas responsáveis pela, pela uh, direção depois umas discussões que, que se foi vendo nas redes sociais dos developers uh, uh, um bocadinho a provocar os fãs uh, os fãs uh, a se calhar não de ser os comentários mais, mais bonitos quando viram imagens de Angra Boda uh, que uh, era uma personagem negra no meio da mitologia nórdica isso não caiu bem a alguns fãs, a forma dos criadores responderem a isso não foi a mais adequada na minha, na minha opinião, aquilo andou para ali um bate-boca que eu acho deplorável de ambas as partes, mas a ser controlado por alguém tem que ser controlado pelo criador e não pelo fã, o fã vai ser fã e, e tem o direito de dizer aquilo que quiser, o criador tem a responsabilidade de representar uma marca e um produto e tem que ter um bocadinho mais cuidado que não está na rua a discutir na praça uh, e não gostei disso e portanto quando comprei o jogo eu confesso que na minha cabeça só pensava por favor, por favor não destruam o meu Kratos e o que é que é para mim Vou assumir aqui o que é que eu estava a pensar: com por favor, não destruam o meu Kratos. Era, por favor, não tornem o meu, o meu Kratos emasculated. Ima, não sei como é que se diz isto em português. Emasculated. Em Infemin, feminado? Até pode ser efeminado. Podes ser efeminado e não ser emasculated. Ou, ou seja, tu podes ser perfeitamente efeminado e não, não seres diminuído. Não, não vejas a tua personagem diminuída porque és homem. És afeminado, como eu sou uma mulher mais masculina. Uh, e não há problema nenhum, não me sinto diminuída como mulher por ser uma mulher mais, mais masculina. No,
0: no caso ali seria mais descaracterizar o próprio Kratos.
1: Exatamente. Da
0: sua, da sua masculinidade, da sua rudeza, digamos assim.
1: Para mim era mais, não ponham o Kratos a ser desajustado e errado, porque ele é assim. Ou seja, eu não quero julgamentos morais de 2022... Ao Kratos, era só isso que eu não... Eu estava em pânico, confesso. Eu não quero saber o que é que façam com as personagens, eu não quero saber se há, há negros na, na mitologia nórdica. By the way, uh, uh, os nórdicos têm uma mitologia e um povo muito mais diversificado do que se pensa, mas isso, it's neither here nor there. A mim não me preocupou nada, achei o desenho uh, que fiz na altura maravilhoso. E, e a personagem de, depois jogar com ela é deliciosa Portanto, quero lá saber E, tem, e faz sentido na história so, uh, Só, só um à parte, faz sentido na história uh, Não faria sentido se fosse descontextualizado Mas faz sentido na história Mas estava com pânico que uh, agora fosse It's all about uh, women empowerment game E agora vamos diminuir o Kratos Como foi o She-Hulk como foi todos os produtos da Marvel dos ultim, Desta última fase Como é a, a, O Rings of Power Em que tudo é para diminuir o, o, A personagem masculina Todas Portanto, depois de tanto Overflow Deste tipo de mensagem Por todos os tipos de mídia de entretenimento Eu confesso que estava Por favor, this is the last thing I have Não me tirem o meu Kratos, por favor Até porque, como nós já falámos muito O jogo 2018 É quanto a mim isso, Desculpem só este side, side track É quanto a mim um dos jogos mais feministas Maravilhosamente E Beautifully é, é, Hoje não me, dá, não, não me saem palavras nenhumas e, e mais magistralmente Bem escrito do ponto de vista Feminino que pode haver Pensem só nisto Em 2018 todo o jogo Todo o jogo só acontece porque uma mulher os mandou numa missão depois, antes de morrer. Todo, toda a premissa do jogo de 2018 existe porque uma mulher lhe, lhe fez um pedido. Todo o jogo e todo o vilão só existe porque uma mulher tentou proteger o seu filho. E os inimigos mais fortes de todo o jogo são mulheres. Desculpem se isto não é... Tudo! Tudo naquele jogo gira à volta da mulher. A mulher que lhe pediu... Uh, que lhe fez o pedido antes de morrer. A mulher que tentou proteger o seu filho e que inadvertidamente criou um vilão uh, e que lhes salvou a vida. As mulheres que são as valquírias que são os inimigos mais poderosos contra os quais eles uh, lutam. E tudo isto é, e não esquecer a mítica frase do Kratos uh, nesse jogo, a referir-se a Faye, à mulher she was better than the gods portanto, uh, ver aquele homem referir-se a uma mulher assim desculpem, para mim acho magistralmente maravilhoso a forma como caracterizaram as mulheres, não tem a é que ser óbvio, e estava com esse medo felizmente uh, os meus receios uh, não, está, não tinham qualquer fundamento uh, Nada foi roubado ao meu Kratos Pelo contrário Foi-lhe dado muito uh, A história que se retrata em Ragnarok E eu vou tentar não fazer spoilers O mais possível uh, A história que se retrata em Ragnarok uh, Entre o pai e o filho É provavelmente E eu não digo isto uh, Em exagero é, digo isto refletido e pensado. É provavelmente dos melhores character arcs que eu já vi nos últimos anos em todos os tipos de mídia. A história entre Kratos e Atreus, há cenas-chave que são tão bem escritas que eu imagino... Uh, eu imagino os argumentistas de Hollywood arruerem-se todos há, há, há cenas tão bem representadas pelo, por Christopher uh, Judge e uh, pelo, pelo uh, ator que faz teatro, que agora não me lembro o nome sei que é Sony something, agora não me lembro o nome mas sei que é Sony que estão, está, estão tão bem feitas, mas tão bem feitas que é absolutamente avassaladora Uh, todo o character arc Deles os dois É capaz de ser das melhores coisas Que eu vi nos últimos anos A conclusão desse character arc É acima De todas as minhas expectativas Para a história Eu fiquei overwhelmed uh, No bom sentido Quando a história acabou Quando a história acabou Eu senti que provavelmente uh, Experienciei As a melhor narrativa que já tinha visto narrativa independente do jogo, a melhor narrativa que já tinha visto em videojogos eu nunca nunca tinha experienciado algo a este nível cinematográfico do ponto de vista de acting do ponto de vista de escrita do diálogo do ponto de vista de, de, de uh, uh, pontos de narrativa ou seja, ritmos de narrativa tão bem escrito como vi nesta série aqui Merece toda, mas toda... Eu, Christopher Judge merecia um Oscar. Lamentavelmente, ainda não estamos na altura que está dá Oscars, a voice acting e a motion capture uh, nos videojogos. Mas dá-se a filmes de animação, ok? Bom, uh, portanto, mais rapidamente eu daria nos videojogos e daria a Christopher Judge. E uh, o, o nome do miúdo. Aqui googlado muito rapidamente pelo meu marido, é Sunny Soljic. Sol Esse nome meio uh, croata não uh, esquece que eu não consigo dizer. Uh, tu que me viste jogar e que me viste chorar mais vezes do que uh, provavelmente qualquer outro jogo, embora não tão forte como no Last Garden. Uh, embora não tão forte como no Last Guardian Mas isso um dia Um dia falaremos do que eu chorei com o Last Guardian Mas mais vezes chorei Sem dúvida, eu, houve uma dada altura Que estava sempre a chorar Ou de alegria, ou de ser tão lindo Ou de ver o meu Kratos, ou de ver o meu Atreus uh, uh, de ver o ator que faz de Sindri Que eu tenho que falar Porque o ator que faz de Sindri É extraordinário uh, Mas tu que me viste jogar que comentários fazes a esta parte? Uh, é, de facto,
0: estamos a falar aqui de um, de um, um nível muito, muito diferente uh, de... De história, ou seja, neste momento eu acho que não há nada que se assemelhe a este nível de narrativa que encontramos aqui em God of War. E, sobretudo, aquilo que se nota é que quase não se sente a nível da narrativa, quase não se sente a quebra de um jogo para o outro. Portanto, parece que foi algo, foi uma ideia já. Houve uma linha de pensamento que foi quebrada só para se fazer o jogo 1 mas a linha de pensamento é a mesma e resolveu-se numa determinada altura que okay, isto está bom, é suficiente para um jogo isto aqui vai pertencer ao outro. Portanto, é bom a esse nível. A nível da continuidade. E mais do que isso, atingiu um nível uh, soberbo de, de narrativa. Um dos meus jogos favoritos. Uh, que é um jogo que uh, em tudo encaixa neste, neste tipo de jogos. Que é o Witcher 3. Uh, e que tem uma narrativa também uh, absolutamente extraordinária. Uh, com sidequests Melhores que, que a Quest original, que, que as main quests, e portanto, a nível e, de é, narrativa,
1: melhores do que muitos jogos que nós já jogámos.
0: Ah, sim, sem dúvida, <risos> sem dúvida. E um, a nível de, de narrativa, consegue estar ainda um passo à frente de, do, do meu Witcher 3. Uh, e, e acho que é aliás, eu arrisco a dizer que uh, mesmo. A nível do cinema é difícil arranjar uh, algum filme que, uh, cuja história se so sobreponha uh, a esta uh, e sobretudo a esta segunda parte que é que vemos ne neste jogo que se sobreponha, porque está de facto escrito a um nível uh, absolutamente extraordinário. Mas nem só de, de narrativa uh, vive Vive, vive um o jogo, jogo é? exatamente. E, portanto, a nível... Uh, eu ia-te perguntar, então, para além da... O, o que é que tu gostarias de mais de realçar neste jogo, para além da, da, da questão da narrativa?
1: Para além da questão da narrativa e do acting, de todos os atores uh, envolvidos, desde uh, o ator que vestiu a pele de Thor que lhe deu uma dimensão que eu acabei o jogo a querer um DLC só do Thor eu, eu queria um DLC só do Thor porque o ator que é o mesmo ator que deu vida a Opie uh, de Sons of Anarchy que é uma das minhas séries favoritas Opi era o meu, o meu favorito da série uh, e é o mesmo ator que dá vida a, a Thor e uh, o, apenas peca por aparecer pouco Uh, acho que não utilizaram de forma nenhuma o Thor o que deveriam ter utilizado o ator que veste a pele de Odin é uh, dá-lhe um ar tão godfatherly uh, sleazy uh, uh, dos anos 20 uma coisa, um, quase um vilão de máfia está tão bem feito e depois temos os atores que já conhecíamos do jogo anterior Brock e Sindri que são absolutamente deliciosos a Sindri então ganha uma dimensão neste jogo que ganha uma
0: relevância extra
1: extra Sindri, o ator excede se rouba a cena cada vez que entra uh, o ator é uma coisa absolutamente extraordinária uh, desculpem aqui um, só um pequeno spoiler, mas acho que era de, de, de adivinhar uh, Kratos tem memórias com Faye uh, finalmente vemos Faye fisicamente como ela era uh, isto porque no anterior jogo ouvíamos-la uh, a cantar apenas e Kratos a seguir a voz dela mas aqui vemos-la e há cenas entre, uh, de memória entre Kratos e Faye Deliciosas, que eu só de me lembrar já estou a ficar com lágrimas nos olhos outra vez E uh, ela é exatamente como eu imaginaria que ela era o que, é, o que é espetacular quando isso acontece E ela e ele é exatamente como eu gostaria que eles fossem Como eu, como eu gostaria que eles estivessem representados Mas dentro da narrativa há apenas uma coisa que eu tenho que dizer que não gostei Uh, a narrativa entre Kratos e Atreus É flawless O character, sempre que a história Está focada neles É flawless Acho que, o, que os criadores Se perderam a tentar Introduzir demasiadas personagens A tentar introduzir Demasiada uh, História Que uh, não criou Impacto Ou seja, que quando algo negativo acontecia a essa personagem, eu pouco me importei, porque havia tanto a acontecer que não consegues criar uma ligação a essa personagem. Uh, deixar aqui uma nota positiva que, que me esquecendo como é possível, a atriz que faz de Freya... Que tem momentos A sério, eu aliás Aquele jogo tem momentos Oscar worthy All over the place Mas a atriz que faz de Freya É qualquer coisa de absolutamente extraordinário uh, A parte negativa É esta Apesar de eu achar E desculpem um pequeno spoiler Mas tenho que falar disso Porque é efetivamente negativo E eu tenho que apontar Apesar de eu achar a, a personagem de Anger Boda A tal personagem da menina negra que tanta, tanta celeuma fez levantar Apesar de eu achar a personagem deliciosa É daquelas personagens que tu estás a, estás a olhar para o ecrã E dá-te vontade de arrapetares e adotares e ser a tua filha e já está A menina é maravilhosa, a atriz que faz dela é linda de morrer A miúda é maravilhosa é playful, é exatamente o, o equilíbrio perfeito para Atreus, a química entre eles os dois é absolutamente espetacular mas o segmento em Ironwood, ou seja em Jotunheim, o segmento com Atreus e uh, em termos de narrativa e Angry Boda demora mais duas horas do que deveria uh, a introdução da filha de Thor trude que apesar de ser mais uma vez deliciosa faz-me pensar que alguém, e desculpem, mas faz-me mesmo pensar isto, que alguém disse precisamos de mais personagens femininas mete aí a filha do Thor só para ser a uh, generic strong woman being a generic strong woman uh, não, não Perdemos, para mim, perdemos tempo Ela era amorosa uh, O desenho dela é, é espetacular Porque ela é, é toda rechonchudinha como eu E eu gosto muito de uma mulher rechonchudinha E é ruiva E portanto, é ok Mas não acrescenta nada uh, Quando cada vez que e apesar de, de acontecer isto que não acontecia no primeiro jogo, ou seja, no primeiro jogo nós estávamos sempre com Kratos e Atreus era o jogador. Era, nós controlávamos o, o Atreus apenas com um botão para ele disparar a seta ou não disparar. Aqui nós jogamos com o Atreus. O que. É, é muito bom, porque é uma dinâmica de jogo totalmente diferente. Uh, o, o jogo com Kratos é muito mais agressivo, não é? O jogo com Atreus tem que ser muito mais metódico. Temos que ter muito mais noção do espaço, uh, etc. Mas uh, uh, o, o que é certo é que, passado um bocado, uh, quando nós estamos a acabar estamos a jogar com o Atreus há uma hora ou, a, ou há duas estamos a pensar, isto é muito giro mas eu quero mesmo é voltar para o Kratos e dei por mim várias vezes nessas uh, missões de Atreus, dei por mim a pensar bora lá, eu quero ir jogar com o Kratos e uh, se aqui a intenção era passar a tocha do Kratos, para criar um franchise com o Atreus, então meus amigos, aviso-vos já criem um franchise à parte porque as pessoas se tiverem a oportunidade de terem o Kratos, os jogadores vão preferir o Kratos uh, it's Kratos, I'm so sorry não há aqui sequer como competir uh, na jogabilidade uh, o mesmo erro para mim que aconteceu em 2018, mas lá está o jogo não mudou, mudei eu Uh, God of War sempre foi um jogo Que uh, Te guia demasiado Nas lutas dos bosses Até porque uh, nos jogos anteriores Terminavam a luta de bosses Com quick time events mas eram um Quick Time Events às vezes tão rápidos que tu podias mesmo falhar e morrer, o que para mim é excelente. Eu gosto bastante de Quick Time Events, não tenho nada contra isso, contando que o Quick Time Event seja um challenge a sério. Uh, não é o que eu senti que acontece aqui. O Quick Time Event é apenas uma desculpa, é, é basicamente o criador a dizer: é só para tu não estás sem fazer nada a ver o filme acontecer. Porque a animação é sempre a mesma uh, Quando tu carregas Eu acho que, por exemplo há, há um determinado inimigo Tipo de inimigo Que tu atas a corrente à volta dele E depois quem está contigo Seja a Freya, seja o Atreus Tem que disparar setas E o quadrado fica lá um tempo confortável Para disparar E uh, eu acho que deveria ser um quick time event Do género falhaste, agora vais morrer Uh, não acontece, mas lá está o sempre foi assim eu é que já não gosto disso, eu gosto de mais liberdade, a mesma coisa nas, nas paredes para subir, nas arcas para para abrir o X que está em todo o lado para trepar, para saltar para descer, para tira uma liberdade, eu quero explorar eu quero tentar andar a subir e se não consigo vou tentar a subir na parede ao lado e se não consigo eu fico a perceber quais são as coisas no, no mundo que dá para eu subir e que não dá para eu subir e aprendo a, a detectar isso no cenário, agora X para subir, X para abrir a arca X está lá sempre e mais uma vez certamente haverá uma possibilidade de tirar isso nas definições, certamente, mas eu não deveria ter que o fazer. O normal deveria ser não ter. O normal deveria Poderia ser é que a ecrano, primeira vez mais ve a primeira vez, exatamente. Tens para... a
0: primeira vez e a partir daí, Exato. Já não, já não tens.
1: Como qualquer tutorial, dizer-te este botão é para isto, esta parede, quando marcada assim, significa que podes subir. Acabou-se. Não diz mais. Quando chegas a uma arca, X para abrir. Como qualquer nível de tutorial, certamente, mais uma vez, deverá estar nas definições para tirar e para não ter. Mas eu não deveria ter que o fazer. O normal deveria ser não ser levada pela mão para um jogo que é para maiores 18% não
0: E, e uh, acrescentar só uma coisa que é uh, a mesma coisa que eu me queixei na altura do, do Witcher acontece aqui, que é muitas vezes a nossa localização faça um objeto faz com que uh, a interação que deveria ser normal com o objeto que está à tua frente que não está 100% alinhado ou, ou 100% perpendicular a ti Faz com que não aconteça nada. No Witcher era a questão de uh, apagar as velas. Uh, eu eu ia, ia, para anhar, ia para apanhar algum objeto e ia para apagar velas porque então era o mesmo.
1: Ia apagar as velas e porque o botão
0: era o mesmo e não estava exatamente direcionado no, no, no quadri, na quadrícula X <risos> que significava que eu poderia apanhar o objeto. Aqui é no caso, por exemplo, das, um, dos cofres que é se não estiveres no sítio certo, não te aparece o X, não aparecendo o X carregas e não tens ação nenhuma
1: Exatamente.
0: e portanto não deveria essa metodologia já é uma metodologia um bocadinho antiga e acho que já poderiam ter superado essa metodologia. Quanto à questão das indicações, poderia ser a indicação aparecer a primeira vez em qualquer situação em que fosse nova para o jogador e a partir daí não aparecer mais a não ser que as pessoas estivessem em easy mode ou que ativassem um tips and tricks whatever, no, nas, na, nas definições do jogo. Porque é só. É, não, isto é, é, é entrar um bocadinho no nitpicking, mas ao mesmo tempo é pensar que. Atenção! A fórmula está, 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 está lá. Está correto Agora, isto não significa que não se precise mexer a mais nada. Uh, atenção, não se deixem ficar por, por um, um, um mesmo sistema que tinham em 2018, não se deixem ficar com ele uh, fechado para 2022 e para o, para o seguinte que vier, porque entretanto uh, as coisas vão evoluindo, não é? E aqui estamos a falar de pequenos tweaks que já já mereciam estar presentes neste, neste jogo.
1: Exatamente esse esse, uh, esse um constante help essa constante ajuda de, do botão irritou-me muito uh, mais uma vez não tirei porque o jogo é inormal e eu queria desfrutá-lo como é para ser jogado mas nada é mais irritante do que as constantes ajudas para resolver puzzles uh, eu, eu senti-me mesmo tratada como estúpida pelos criadores Uh, é que não estou a exagerar se disser que eu estava a olhar para o ecrã há, por 5 segundos, parada a ver onde é que estava uma coisa para, a para um puzzle e Atreus ou Freya ou Mimir diziam-me uh, Olha, já viste aquilo ali? já E aquilo ali? Já viste aquilo ali? Quer dizer... É, I'm a grown-up, mais uma vez o normal seria eu escolher ter ajuda nas hints nas definições, não ter a ajuda por default eu senti-me tratada como uma criança ou alguém que não é muito inteligente não gostei mesmo, e é extremamente irritante e nada, nada é pior no jogo do que e acho que todos os que jogaram vão concordar comigo, do que a puta da bússola a bússola de gado a voar é capaz de ser historicamente má. Quem foi o responsável por criar a bússola de gado a voar tem que ser despedido já. <risos> eu, que, que não quero que ninguém perca o trabalho, eu digo aqui, senhores da Santa Mónica ponham a pessoa de castigo porque a pessoa não percebe um boi de mapas ou de direções ou de como orientar nada é, é muito difícil eu explicar sem julgarem mas aquilo que eu vos posso dizer é e, e explicar sem vocês me verem a mexer as mãos para, para, para exemplificar melhor é eu marco um ponto A no mapa e, o, e a bússola diz faltam 30 metros e como é normal numa bússola que é horizontal como aquela que é uma linha como era no Skyrim uh, o que nós tentamos sempre fazer é ter o objetivo centrado porque é para lá que estás a virar a câmera portanto se o teu objetivo te aparece à direita... Tu viras a câmara para a direita... Que é para o teu objetivo ser centrado... E tens a certeza... Que estás sempre na direção certa... Pois isso é absolutamente inútil... E é absolutamente random... Portanto, às vezes sim funciona, outras vezes está-te a mandar exatamente para o lado oposto de onde tens que ir, que me aconteceu N vezes eu estar a perder um minuto ou dois minutos a remar numa direção que não era suposta e depois ter que voltar tudo para trás, tudo para trás.
0: Isso acontece sobretudo porque uh, a bússola está apenas com indicações uh, a nível, uh, num único plano ou seja, se imaginarem em vez de ter uma, uma situação que seja quando nós estamos uh, num, num jogo que tem vários níveis ou seja, tem um nível uh, vamos chamar o reche chão e depois pode ter um andar superior e um andar inferior uma bússola em si para completar qualquer coisa que esteja num nível superior deve permitir que ao chegarmos próximo Do, do sítio uh, Objetivo Ele te indica se o teu objetivo se encontra Acima de ti ou abaixo de ti Exatamente. Não havendo isto o que é que acontece É o, o, o objetivo está marcado na, à tua frente Mas tu passas esse objetivo Porque ele está abaixo ou acima de ti Não tens indicação de ele estar abaixo ou acima de ti E de repente ele já te aparece Na direção oposta
1: Exatamente.
0: E isto faz com que o player Muitas vezes ande perdido Quando já está em cima do sítio que deve estar Simplesmente agora tem que
1: descer Ou subir e uh, o mais lindo é que em muitos momentos A bússola indicava-se, senhora, se era para subir ou era para descer Mas tu já estavas tão fora do sítio onde era, que estavas a descer, e logo a seguir, a, a bússola indicava de seta para, para baixo, tu descias, logo a, logo a seguir indicava de seta para cima, porque seta para baixo, mas não era aqui, era noutro sítio mais atrás. Portanto, é, é tão mal feita, por favor, façam um patch a isto, façam um patch a esta bússola, porque é ridícula. Uh, esta, esta para mim é... Este, mas esta tira mesmo valor ao jogo Porque é um flaw tão grande Principalmente para um jogo Que está a tentar ser um semi-open world Mais do que o anterior Neste momento já conseguimos Entrar nos nove reinos uh, uh, Apenas uh, uh, Asgard apenas em algumas partes Da narrativa Mas conseguimos entrar em todos os reinos Ao contrário do jogo anterior E portanto alguns deles são Gigantes como é Vanaheim, que tem três ou quatro áreas diferentes, mas o mapa é tão confuso porque o mapa, o, o Vanaheim, está cheio de floresta numa, numa determinada zona, e é tão confuso porque lá está, como o jogo não te permite exploração livre, tu não podes subir rochas que claramente o Kratos subiria, <risos> que basicamente é um monte de pedra. Mas como não é suposto tu subires, o jogo não te deixa subir. Ou lembras-te da parte em que tu me dizias, salta para aquele lado. E eu não posso, baby. Como não podes? Aquilo é um saltinho. E eu a dizer, não faz. Ele não faz isso. Lá está, isto são erros crassos. Crassos. O jogo tem que, tem, já que quer ter uma aproximação mais open world, então tem que me permitir uma exploração mais open world. Faço-me entender... Ou tu não podes tem que ser crer. um
0: open world contido ou seja, se tu vais para uma zona deves ter a liberdade de, de explorar, explorar zona. aquela zona Exatamente. introduz limites à zona da forma como quiseres mas tens de deixar que dentro daquela zona eu possa explorar porque senão uh, o que acontece é que estás a utilizar já uma fórmula datada e antiga de obrigares a que seja feito um, um único um caminho. E é um percurso que muitas vezes não é, não é lógico. Que é, se tu não permites ou se não queres permitir que um, um, um player passe de um sítio para o outro, não colocas não te limites a colocar uma barreira invisível. Exatamente. Que ele não passa. E que tu não percebes porque é que ele não passa. Exatamente. Porque é só uma barreira invisível. isso não faz sentido. É. Se não queres que ele passe E se não queres colocar uma barreira ali Porque fica mal Ou se não queres colocar um tronco, pedras, whatever Epá, deixa-o saltar Comete o erro de não chegar ao outro lado E cair e morrer, whatever Exatamente. A terra desaba do outro lado Façam qualquer coisa nesse sentido Agora, não metam barreiras invisíveis barreiras invisíveis já não se usam
1: Exatamente, e, e coisas que uh, Não têm lógica No universo em que estamos a jogar uh... De qualquer das formas, este jogo tem quase o triplo de side quests que tem o jogo anterior, quase o triplo, uh, ou mais, uh, é efetivamente muito mais side quests do que o outro jogo. Algumas sidequests são espetaculares, espetaculares, principalmente as sidequests que envolvem a Freya, o Mimir, o Atreus ou o Kratos. Uh, quando as sidequests envolvem as pessoas que nós já conhecemos do outro jogo, uh, o Sindri, o Brock, quando está à volta do nosso núcleo da família que construímos no outro jogo, são side quests extraordinárias. Uma das minhas favoritas, a de Alfheim, que é para libertar uns seres que ficam a, a flutuar no céu, parecem umas medusas gigantes. Uh, adorei essa side quest tanto com o Atreus como com a Freya é lindíssima a side quest de libertar a baleia a side quests, uh, de uh, deixar o, as almas descansar que eu adoro, que já no outro jogo havia muito uh, adoro essas Talvez a melhor sidequest do jogo A sidequest da história do casamento da Freya Em que acompanhamos toda a história da Freya Do seu casamento com o Odin Essa sidequest é genial Genial E conseguimos conhecer a Freya E a Freya e o Kratos ligam-se como irmãos E eu acho essa, essa sidequest extraordinária Mas também acho o jogo E mais uma vez Quando o jogo tem a narrativa centrada Nas personagens que acabei de referir é a melhor narrativa que já vi em videojogos, sem dúvida alguma. Uh, mas vê-se que houve demasiadas ideias, demasiadas pessoas a escrever e de vez em quando o jogo parecia fragmentado. Uh, parecia muito o, o que é que andamos a fazer? Isto é, está aqui só para ser grande? É isso? Está aqui só para estender o. o, o o tamanho do jogo, porque é que apareceu esta, esta personagem agora? Quem és tu? Não me interessa quem és tu, porque já são tantos e poderíamos ter perdido esse tempo a conhecer melhor o Thor e não conhecer a menina, a, a Surud, poderia ter ficado para um DLC a história dela, mas o Thor, que é suposto ser a grande batalha não é? O Thor é o dono da Mjolnir. A Mjolnir é a arma mais mítica da, da mitologia nórdica. E eu não senti o poder da Mjolnir no jogo e acho que é uma falha enorme. Eu queria apenas uma cena que mostrou o Leviathan à luta com a Mjolnir porque são duas armas feitas pelo Brock e pelo Sindri e portanto apenas uma cena eu pensei isto está fabuloso mas as batalhas deles os dois deveriam ser todas à volta disto a, a, a Mjolnir é o equivalente a uma arma nuclear na mitologia nórdica portanto eu quero sentir esse poder aliás o, an o jogo anterior quando mostra o Thor naquela, naquele teaser no final do jogo a única coisa que precisa, de, para tu saberes que é o Thor, é a figura afastar a capa e tu veres um martelo a brilhar. Já está, a Mjolnir define o Thor, tal como as Blades definiam o Kratos. Portanto, uh, acho que há demasiadas personagens. Acho que a Angraboda é deliciosa, mas deveria ter sido... Uma, um DLC com o Atreus uh, e a mesma coisa a, a, a thrude, não acho sequer que tem relevância perdemos tempo com ela quando deveríamos estar a conhecer o Thor uh, estes são os, os grandes uh, defeitos que eu aponto ao jogo a mesma coisa aponto na, na ajuda dos puzzles que eu já falei, que acho de, muito muito mal na, na bússola que é menos 10, é, um, é, um, é nota negativa aquela bússola. Uh, as, as boss petals voltam a ser demasiado acessíveis, eu morri muito pouco. Uh, boss petals que deveriam ser críticas, eu não, não me aconteceu nada. Uh, temos aqui o equivalente às Valkyrias que são Berserkers. Que não tem o lore das Valkyrias. Uh, não adianta. São muito divertidos de se lutar e adoro a arena de gelo que se forma cada vez que nós encontramos um, mas não tem o lore, nem o lore, nem o impacto das Valkyrias. As Valkyrias eram míticas. Uh, e posto isto, uma banda sonora que não vale a pena estar a falar, é extraordinária como de todos os Gadavor. Bermacrary aqui excedeu-se, excedeu-se mesmo. A melhor narrativa que. Uh, e Character Arc que eu já vi, quando centrada no Kratos, no Atreus, na Freya e nas personagens que já falámos e uh, estes uh, defeitos de não exploração e de demasiada ajuda ao jogador no mundo. Talvez isto seja um, um cérebro <risos> já formatado uh, from software a falar, que não gosto mesmo que me levem pela mão em lado nenhum uh, mas acho que o jogo teria ganho muito com isto com isto tudo para dizer o quê?
0: Considerações finais.
1: Considerações finais. God of War Ragnarok é um extraordinário jogo. Tinha uma missão quase impossível que era sequer estar ao nível do outro jogo uh, ou até mesmo ultrapassá-lo. Uh, quando eu digo outro jogo, 2018. Tinha uma expectativa e uma responsabilidade Incrível uh, Conseguiu um character arc De Kratos e Atreus uh, Que Rivaliza com tudo o que é feito Em Hollywood uh, neste momento Tem um nível de acting de todo o casting Absolutamente Extraordinário, mas tem grandes defeitos Na minha opinião, na jogabilidade Não no combate uh, Lutar com Kratos Ainda é tão delicioso e espetacular Como sempre foi Uh, mas uh, tem demasiado, é demasiado fragmentado quando foge uh, do arco que nós queremos que ele esteja uh, e é demasiado fragmentado em termos de pacing de jogo uh, varia em coisas que não têm muita lógica variar com tudo isto, acho o jogo de 2018 um jogo mais completo no seu global e melhor que o Ragnarok uh, Acho o Ragnarok Uma missão impossível De fazer, mas que conseguiu uh, Com todos os defeitos Que lhe apontei agora, conseguiu um, Se tivesse que dar notas Como, como uh, no ano passado uh, Em 2018 Dei 9.5 A uh, God of War 2018 O 0.5 pelas razões que eu falei aqui no início a este eu daria 9 ou mesmo 8.5 acho que as falhas que teve aqui foram graves uh, jogo, as falhas técnicas num jogo que já não se justifica como tu disseste, mas a narrativa de Kratos e Atreus é algo de soberbo e e com isso eu não consigo. O meu coração pertence a Kratos e a Gada e não consigo fugir disso. Portanto, vamos nos ficar pelo 9, vá. Uh,
0: sim, eu acho que o, o grande pecado capital uh, deste jogo foi mesmo uh, a pouca evolução técnica uh, a nível da, da jogabilidade e a nível da usabilidade, digamos assim. Uh, e acho que aqui a, a pouca evolução técnica não significa que... Uh, eu, quisesse ver alguma coisa diferente ou que esperasse ver alguma coisa diferente eu não esperava um open world não esperava uma mudança radical como foi a mudança para o de 2018 mas esperava que fosse uma versão 2018 mais lapidada agora um bocadinho mais cuidada e cuidada com esta coisa de acabarem com as barreiras invisíveis que não faz sentido acabarem com esta coisa de meter indicações sempre mesmo após a primeira vez que as tens para saber o que é que deves fazer por exemplo este tipo, estas coisas estes, estes pequenos tweaks de, de jogabilidade foram efetivamente aquilo que poderia ter sido evoluído, poderiam ter evoluído e não evoluíram uh, outra coisa que gostavas a dizer também e bem é embora a narrativa seja muito boa às vezes há a tendência de uh, fazer demais e às vezes o fazer-se de demais é tão mal como fazer-se de menos acertar efetivamente na medida certa é o que é difícil e, e aqui acho que quiseram uh, quiseram colocar demasiados elementos e depois isso acabou foram esses elementos, na minha opinião foram a introdução desses elementos novos que acabaram por fazer com que o pacing fosse esquisito porque se não tens esses elementos novos o pacing poderia ser completamente diferente e eu não diria só esses elementos novos, esses elementos a mais e, porque depois podes sempre ter um DLC para, uh, para teres side quests em que tu vais conhecer esses personagens e que os podes conhecer com mais tempo e te podes ligar uh, a esses personagens agora, querer apresentar tudo de uma vez só uh, acho que não trouxe, não trouxe efetivamente nada de, de extraordinário e acho que, como, como dizes bem ficou a faltar um bocadinho de mais de torque Uh, esperávamos ver um bocadinho mais E, e foi E merecia, e porque tem, tem interações Depois, ou Danny Thor Tem interações muito interessantes que, que acho que poderiam ser Mais bem exploradas E que poderíamos conhecer um pouco mais deles E se calhar menos de outros personagens uh, Mas pronto Eu diria que uh, é sem dúvida Um, um must e, e é um daqueles jogos que tendo em conta toda a expectativa que existia à volta deste jogo uh, acho que quem o comprar não vai ficar defraudado forma de nenhuma. forma
1: nenhuma Sim. é um candidato sério a jogo do ano a jogo do ano esse que no último programa do ano uh, aqui no, no, no nosso programa vamos ter o nosso top de medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro do ano de 2022 Portanto, os únicos prémios que efetivamente interessam estão aqui Somos nós os dois a dar os prémios Não, vai haver convidados E vai haver convidados, imaginem vocês E vamos anunciar as no o nosso top 3 e o nosso jogo do ano God of War Ragnarok, um sério candidato a jogo do ano É esperar para ver se é o vencedor ou se verá o outro
0: e pronto, assim, assim terminamos mais um programa Daqui a 15 dias cá estaremos novamente
1: Ou daqui a um mês
0: Ou daqui a um mês cá estaremos novamente Muito obrigado por estarem aí desse lado E até à próxima
1: Até à próxima